0: Bienvenidos a mi podcast, un espacio diario de noticias, noticias que importan, noticias de actualidad de Argentina y del mundo. Hoy es martes 19 de abril de 2022 y así arrancamos con buenas noticias y con buena onda que es lo más importante, cuatro o cinco noticias para arrancar el día bien informado. ¿sí? Este martes arranca con los ecos de los anuncios del gobierno, mientras que siguen las tensiones entre la oposición y el oficialismo por la conformación del Consejo de la Magistratura. En Ucrania la guerra no da señales de terminar. Comencemos a ordenar la información. Anuncios del gobierno, bonos para sectores vulnerables y un impuesto a la renta inesperada. Vamos a otorgar un refuerzo de ingresos a los trabajadores y trabajadoras que no perciben ingresos formales, monotributistas de categorías A y B, empleadas y empleados que realizan tareas domésticas. El monto será de 18 mil pesos en dos cuotas, explicó el ministro de Economía Martín Guzmán en un acto en la Casa Rosada, en el cual fue respaldado por el presidente Alberto Fernández. A su vez los jubilados que cobran hasta dos quienes ya habían cobrado un bono de mil pesos, recibirán una ayuda de mil pesos. ¿eh? Buscamos preservar el poder adquisitivo de la gente. ¿Es necesario reforzar la política de ingresos? Dijo Guzmán ante la presencia de todo el gabinete, de el sindicalismo y los movimientos sociales oficialistas. ¿eh? Fernández explicó que para financiar estas ayudas se enviará al Congreso un proyecto necesario para agravar a, a quienes más ganaron a partir de la guerra de Ucrania. Necesitamos que los que han ganado una renta inesperadamente como consecuencia de una guerra que se ha desatado imprevistamente que colaboren con su aporte contributivo para ayudar a quienes han quedado más postergados en todo esto, argumentó el Presidente. ¿eh? Alcanzará aquellas empresas que tuvieron ganancias superiores a los mil millones de pesos en el último año. Eh. Guzmán adelantó que en las próximas semanas el gobierno convocará a las fuerzas productivas, laborales y políticas para debatir la construcción de un mecanismo que permita capturar parte de la renta inesperada que no es producto de las inversiones adicionales sino del shock de la guerra en Ucrania. El proyecto de todas maneras deberá pasar por el Congreso donde la oposición ya adelantó su rechazo. Juntos por el Cambio advirtió que irá a la justicia si el kirchnerismo no cumple el fallo de la Corte Suprema en relación al Consejo de la Magistratura. Diputados y senadores de la coalición opositora brindarán desde las 15 una conferencia de prensa para exigir ante la opinión pública que el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, firmen sendas resoluciones para designar en el Consejo de la Magistratura a la diputada Roxana Reyes de la UCR y al senador Luis Juez del PRO. Ayer la Corte Suprema anuló el fallo de un juez de Paraná que impedía que ambas designaciones e instó a que comience a regir la composición del Consejo de la Magistratura con 20, 20 miembros. ¿eh? Los académicos eligieron a su nueva representante en el Consejo de la Magistratura, es la profesora Pamela Tolosa, de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca. Así la docente que cuenta con el apoyo del radicalismo será la representante de las universidades en el organismo que nombra y remueve los jueces. ¿eh? Solo faltan dos miembros parlamentarios. Volodymyr Zelensky advirtió que las fuerzas rusas iniciaron una nueva gran ofensiva sobre el este de Ucrania. Podemos confirmar ahora que las tropas rusas comenzaron la batalla por la región de Donbass que han estado preparando desde hace tiempo. Una gran parte del ejército ruso está ahora dedicado a esta ofensiva, dijo el presidente de Ucrania. ¿eh? El mensaje de Zelensky había sido antecedido por advertencias de otros altos funcionarios de su gobierno, como su jefe de gabinete, Andriy Yermak, quien había anunciado poco antes que la segunda fase de la guerra había empezado. Autoridades ucranianas afirmaron que hubo ocho muertes de civiles en Donbass, y otras nueve contadas en otras partes del norte y el oeste del país. ¿eh? Ya no es obligatorio usar barbijos en aviones y transportes públicos en Estados Unidos. ¿eh? Es a partir del fallo de la jueza federal de Florida, Katrin Kim Misel, quien consideró ilegal la medida del Ejecutivo, ya que excedía a la autoridad estatuaria de los centros de control y de prevención de enfermedades de Estados Unidos y porque su aplicación violaba el derecho administrativo. Los CDC habían extendido el mandato del uso de mascarillas en el transporte público la semana pasada con intenciones de que durara hasta el 3 de mayo. El requisito de uso de las mascarillas dentro del transporte público aplicaba para aviones, trenes y otros medios de transporte y había estado en vigor desde las primeras fases de la pandemia en 2020. ¿eh? Varias... Aerolíneas estadounidenses quitaron obligatoriedad del barbijo. es para vuelos internos, aunque algunas, como United Airlines, también permitirán prescindir del tapabocas en viajes internacionales en función de las leyes del país de destino. La Casa Blanca en tanto insta a seguir usándolo en cualquier viaje. Lanzar un nuevo programa Repro con nuevos montos y requisitos. El beneficio consistirá en una asignación dineraria individual a abonar a los trabajadores y las trabajadoras a cuenta de pago de las remuneraciones a cargo de los sujetos empleadores adheridos al programa. Dice el anuncio, la medida busca atender la situación de empresas o sectores que puedan transitar una situación crítica eh, producto de su propia actividad o factores externos que lo provoquen. ¿eh? en San Chaco, el juicio por la masacre de Napalpí, casi un siglo después de la matanza centenares de personas, con y Magoit, se podrá seguir en directo en las redes, un juicio oral y público de carácter histórico sobre un hecho declarado crimen de lesa humanidad, será un juicio por la verdad que no tendrá imputados ya que los responsables de esa masacre en 1924 estaban fallecidos y de tal manera no tendrá castigos penales en el que declararán sobrevivientes y descendientes de las víctimas y que contará con el aporte de pruebas de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación. ¿eh? Y bueno amigos, si llegaste hasta acá te lo agradezco mucho. No olvides suscribirte, darle al follow y compartir. Te espero mañana con más noticias. Chau.